0: Hola a todos y bienvenidos a Inside Esports, el podcast que busca ahondar en los deportes electrónicos y rescatar las mejores historias para darles el tiempo que necesitan para ser contadas. Desde este podcast de Milenio en España os acompañamos José Ángel Mateo, que soy yo, como ya sabéis, y Bruno Uviña Gallegutsito en Twitter. que acabamos de escuchar es quizás el, el momento más recordado en la escena de, de los juegos de pelea y además es uno de los momentos más espectaculares de la historia de los videojuegos en general, con mayúsculas en el Evolution Championship Series más conocido como EVO en 2004 se celebró, que se celebró en la Universidad Politécnica de, de California State Daigo Mejara, eh, The Beast como se le conoce y Justin Wong se enfrentaban en las eliminatorias por el título de, de campeón de Street Fighter 3 eh, Third Strike Daigo estaba contra las cuerdas, con un Wong que tenía de ganar, con, con Chun-Li. Sin embargo, eh, Daigo se sacó de la manga unos 15 parries consecutivos eh, con Ken al superar de Chun-Li. Ya ves, un, un aluvión de patadas que le venían a la cara y los paró todos y cada uno. Un, un moment, apenas unos frames tenía para hacer cada, cada parry, cada detención de los ataques y lo consiguió. Y lo siguió de un golpe definitivo, ya sabéis, con ese Ken de fuego que, que había en el Third Strike. Todo esto eh, está grabado con una videocámara de principios de los 2000, casi de, de vídeos de impacto y todo esto. Y con una televisión de culo como escenario, con gente co hacinada detrás en unas sillas eh, de, prácticamente de, de campamento. no Ese momento es histórico y eso es algo que sabían quienes lo organizaban, quienes lo estaban viviendo. Una demostración mecánica de conocimiento del juego y de talento que a día de hoy, con lo que ha evolucionado los eSports y, y todo este todo este chiringuito un poco, eh, pues sigue siendo muy impresionante. Sin embargo, eh, el título que tiene este vídeo en YouTube pasó a la historia con uno muy normal, como es Evo Moment eh, número 37. Un nombre muy genérico que quizás mucha gente no sepa por qué lo tiene. Eh, ben, a, se le encargó a Ben Cureton, uno de los responsables del torneo, eh, crear un vídeo con ese momento para... Para llamar a que la gente participara en otras ediciones. Para para hacer un poco de bulla. Y que se hiciera viral. Ya en momentos previrales quizás de internet. Eh, y él dijo. Eh, hay unas declaraciones que a mí me, me vuelven loco. Que, que usó esos dos dígitos prácticamente al azar. Y dice. Obviamente es el highlight principal. Pero escoger un número como el 37. Indicaba al espectador que había habido tantos otros momentos tan impresionantes. Cuando era evidente que no había pasado. Estas son unas declaraciones a, a ESPN hace ya unos... Un tiempo. ¿eh? Y a mí me parece que esto habla de de lo humilde y de saber de dónde vienen eh, los juegos de lucha, los fighting games en la escena. Por eso, quizás, eh, queríamos hablar de los fighting games y de su escena en este segundo programa. Mucho más animado, espero, que el siguiente. ¿Qué tal, Bruno? Encantado de tenerte otra vez por aquí.
1: Pues aquí estamos una, una, una semanita más, ¿no? Y es que, al final... La historia de los fighting games es historia pura de esports e y es historia pura de, de videojuegos, porque han sido capaces de transformarse, irse adaptando con el paso de los años y llegar a unos puntos tremendamente bonitos que están en total contraposición con lo que tuvimos que hablar la semana pasada... Sí. Y, y por eso quizás es tan bonito, ¿no? Ver los dos polos opuestos, no siempre estar en la faceta negativa, no siempre estar en la faceta positiva, sino saber bailar entre dos aguas, que creo que es una cosa maravillosa y que hay que hacer en los esports.
0: Sí, sí, sobre todo además eh, por los palos que suelen llevar, porque aunque hayan sido pioneros en, lo, en los juegos de lucha, sobre todo en los 2000... Justo pues, en ese momento, en el 2004, estaba el CS, el cs de verdad, eh, empezando a, a petarlo. Eh, había ya cierto movimiento. se había, había empezado el tema Starcraft. Bueno, ya había casi terminado, como quien dice, ¿no? Porque había empezado en el 98, si no recuerdo mal, con Starcraft. Luego con War Había mucho movimiento y, y el fighting estaba ahí porque es lo que siempre se dice, que son unos juegos muy entendibles por el, por el espectador casual. Y, y me parece que tiene sentido hablar de, de los fighting games, porque a la vez que otros han crecido, han desaparecido, ellos siempre han estado ahí en su reducto, con, con ese Evo que yo creo que sí que congrega mucha gente, pero que al fin y al cabo no han tenido ese, ese desarrollo que se sí ha podido tener pues los MOBA, ciertamente, o, o otros, ¿no? Entonces, eh, por eso se lo dedicamos este programa a los fighting games, porque más allá de, de los grandes números, de los grandes torneos... Creo que hay muchas personas eh, que luchan mucho para, para que salgan adelante y, y se lo debíamos, ¿no? Al menos para poner una nota, como tú dices, un poco positiva después del, de, del programa de la última semana. Mm, si te parece, pasamos a lo siguiente, Bruno, no sé, ¿qué quieres añadir?
1: No, que, si, quería un poco andar en el, en el punto que, que tú comentas de ¿Sí? lo fácil que es de entender. Pues yo siempre he tenido un problema con StarCraft que es que uno empieza y dice, lo veo, pero ¿qué está pasando aquí? No lo entiendo, no soy capaz de, de saber qué están haciendo. Sin embargo, es tremendamente intuitivo en los juegos de. En los Fighting Games, en los juegos de peleas, en los juegos de golpes, al final, porque todo va de golpes, eh acercarse a ellos desde una perspectiva de ok, no sé jugar a esto, pero sin embargo lo que estoy viendo me está gustando y soy capaz de, de entender qué está pasando en la pantalla, quién va ganando, quién va perdiendo etcétera, etcétera y me parece que parten con, con ese punto de ventaja aunque quizás no se hayan desarrollado tanto también sí. y no sí. se han conseguido sobre todo mantener una, un, un circuito estable de torneos a lo largo del año, que, es, que resulta tan interesante para el espectador pero... Creo que es un reto a futuro que, que tienen este tipo de videojuegos uh -huh. y es un reto precioso, es un reto bonito y es un reto que yo creo que se va a conseguir sin problemas.
0: He's got three stocks, uh, has a uh, Wawa. Well oh, oh, oh my god. This is it. If he doesn't miss this, he's dead. Oh my god. He's dropped it. Super Saiyan
1: big man.
0: Los MOBA, eh, como League of Legends o Data 2 nacieron de la mano de juegos que empezaron a explorar el multijugador online, como hoy conocemos como Warcraft 3. Sin embargo, los fighting games habitaron otro espacio mucho menos digital, más Arcade, porque los arcades eran los, los que servían de punto de reunión para los mejores del barrio, ¿no? Ese o de tú contra el barrio tenía más sentido que nunca. Uno de esos arcades, en la zona de Lyon, en Francia, tenía un grupo de jóvenes totalmente encantilados. Uno de ellos llevaba a su hijo, de nombre Marwan, todas las tardes a ese arcade, con sus colegas. Imagínate a ese pequeño fascinado con, con esa, esa gran cantidad de adultos locos por los videojuegos, ¿no? y uno de ellos que le gustaba mucho precisamente era King of Fighters, pues cada tarde iba ahí con su padre, con los amigos del padre, pues ya sabemos, todos hemos tenido esa edad, todos hemos sido niños, y hemos imitado y hemos, nos hemos vuelto locos por lo que hacían los mayores, así que un niño que pee jugar a su padre y a sus amigos a los videojuegos, más aún, no era el sueño de cualquier niño, prácticamente podríamos decir, como las tardes eran largas, desde muy temprano, casi desde los 6 años, pues dejaban jugar alguna partida a, a, al pequeño Maruán y resulta que el chico se quedaba con lo que veía, se quedaba con los combos, con los controles, sabía lo que había que hacer con un arcade stick en sus manos, ¿no? Poco a poco, pues le dejaron jugar más y más y empezó a ganarles a esos adultos que llevan tantas horas dedicadas, incluso prácticamente desde antes que él naciera, llevaban jugando a los juegos de lucha. Eh, este corte que hemos que hemos puesto no es otro que ese chico. Que de mote guagua, ya ganó a un adulto contra solo 10 años de edad en las finales de la World Game Cup de Kino Fighters 13 en 2013. Creo que eran Kans, si no me equivoco. De hecho, ese niño eh, podéis ver el vídeo, podéis buscarlo. El arcade stick es más grande que él y se estaba llevando el torneo acompañado de un séquito muy especial porque era su padre, su familia y, y sus amigos, ¿no? De los arcades, era el pequeño ídolo, lo ponen, lo llevan a hombros, prácticamente, y es una imagen muy bonita, pero pero creo que, que ese guagua tiene más historia, ¿verdad, Bruno?
1: Pues hay, hay muchas cosas, porque sobre todo, esto es una cosa que pasa, no solo en los sispos, ¿no? sino en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Que es cuando hay una estrella tan joven, lo normal es que haya un silencio durante años. Y guagua no iba, no iba a ser una, no iba a ser una excepción. Pero en 2019 de la nada volvió a aparecer y llegar a la, a la primera plana, ¿no? Como tantos otros en Dragon Ball Fighter, eh, Fighter Z, y participó en algún torneillo francés, europeo, y la gente se preguntó si el niño prodigio de, de King of Fighters podría ir al a Evo de Las Vegas. Uh -huh. ¿Cuál era el problema? problema sí. El gran torneo, Guagua tenía 18 años, no tenía un club y era muy complicado reunir el dinero para semejante semejante viaje. Cruzar el océano no es fácil y menos para un chaval de 18 años. Pero no importó. No importó porque la propia comunidad fue la que reunió el dinero para, para su elegido, para su niño, para su chaval, el, el de todos. Era un talento percoz y tenía que ir al torneo de lucha más importante del año, se lo merecía. Fue algo que le tocó muy dentro, en, en sus propias palabras dice eh, fue algo que me tocó muy dentro y lo agradezco mucho. Es gracias a mi padre y a la comunidad de juegos de lucha de Lyon que es donde estoy donde estoy ahora mismo. Así lo dice él en, el, en un documental, un documental precioso que ha subido el, el, el eh, Mónaco de eSports hace unos días. Sí,
0: fíjate que que de no tener equipo estarán en el equipo del Mónaco, ¿no? Que, que prácticamente es uno de, lo, de los equipos más millonarios del mundo, sobre todo por, por el PIB que tiene per cápita la, la zona, ¿no? Es, es bastante curioso, sí.
1: Y, y es que el resto, en el momento en el que consigue su club, el resto es historia. Y, y Wawa es capaz de vencer en el Saga de Japón de Dragon Ball Fighter. El Saga es uno de los grandes torneos. Es, es la previa al gran, al gran campeonato mundial de título de de peleas basado en Goku y compañía uh -huh. y al final estás en Japón que es la cuna de los, de los juegos de peleas donde posiblemente hay más nivel medio entre los jugadores sí. y, y eres el europeo que consiguió ganar en territorio nipón uh -huh. eres directamente consigues tu, tu salto al juego de la fama de, de los fighting games, de los esports europeos y la verdad es que es cierto que no se puede confirmar su trayectoria porque en el campeonato mundial de París cayó en grupos un mundial en el que había un nivel espectacular Sí,
0: ese mundial eh, bueno, fue hace relativamente poco el mismo Sanks, que es el, el jugador español que, que estábamos todos empujando se quedó fuera cuando iba con el séptimo mejor puntuación de, de toda la temporada el propio Sonic Fox hay gente muy buena que se quedó fuera incluso a Shanks le echó en la última partida a Goichi no que es el que al final acabó ganando era esa fase de grupos fue bastante dura y e incluso en el, en, el, en el documental en el que tú citabas eh, está Guagua comentando cuando cuando él está eliminado está destrozado está llorando porque encima claro es que jugaba en casa y eso no no se lo podía permitir pero bueno es que es lo que decimos no eh, tiene 19 años 18, eh, es un niño es que todavía le queda mucho hay gente en el mundo de las peleas pues antes hablábamos de del gran Daigo, es que Daigo tiene, va para 40 años y sigue dándole caña, ¿no? Entonces pues sí, pues guagua yo creo que que tiene, tiene papeletas de sobra para, para conseguir jugar, pero queríamos traer esta historia porque porque las arcades es donde nació todo, incluso donde nació ese niño, ¿no? como quien puede como se puede decir nació en las arcades y en las arcades se crió sí
1: es al final ahí donde, donde termina de, de forjarse no y sobre todo una cosa que al final es algo que nadie va a aprender nunca ningún competidor eh, eh, va a llegar a asumir el fracaso agua agua los ispos le van a guardar un montón de éxitos y por consecuente un montón de fracasos. La derrota es parte del juego. Con 19 años es difícil de asumir, sobre todo cuando juegas en tu casa delante de tu público. Pero lo que queda por delante para guagua es espectacular. I want to give a super shout out to all my LGBTQ plus friends that have always helped me through life. Um, obviously, I'm a furry, so shout out to the furries. I've been any furries in a year. Um, guess all I gotta at least really say is that I'm gay, black, a furry, pretty much everything
0: I'm a Republican hates. and the best sports player of the whole year, I guess. <laughs> Thank you so much. En 2017, Dominic Sonny Fox McLean ya se coronó como el mejor jugador del mundo de Justice 2 al llevarse las pro series, pero lo que hizo el año siguiente fue algo más que levantar el trofeo. Llegaba al torneo con algo menos de favoritismo, ya que a pesar de ser el vigente campeón, eh, se centró en 2018 en Dragon Ball Fighters el título en el que luego posteriormente fue campeón en el EVO. De hecho, llegó a describir el juego, el, el Injustice digo, como un juego tedioso, y que las proserías eran prácticamente free money, ¿no? Dinero gratis. Acudió al torneo con el Joker, el bromas, ¿no? Para algunos. Como personaje principal, uno de los que por aquel entonces era considerado pues bastante malo, en las lists estaba bastante abajo. Sin embargo, lo que parecía algo extravagante, o quizás un guiño de cara a la galería, por entretener, poco de, de showman, acabó siendo un factor muy a tener en cuenta por sus rivales. Este torneo, este juego de peleas los profesionales se suelen limitar a un puñado de personajes con distintos roles sin embargo pues Sonic Fox había demostrado ya que podía jugar una docena a muy buen nivel y se enrocó en, en querer jugar el Joker siempre que pudo. En la final de ganadores, eh, Sonic Fox se encontró con un gran amigo como era Curtis Rewind McCall. Rewind había tenido una muy mala noticia un tiempo atrás, al habérsele diagnosticado a su padre un cáncer de fase 3. Concretamente lo supo un mes antes de, de su victoria en el Evo de Las Vegas, la cual le dedicó en, en este videojuego estoy hablando. Su familiar se sometió a la cirugía obligatoria por, por esta enfermedad antes de que Riguan se marchara a Chicago para disputar los finales de, de la Pro Series. De estas que estamos hablando. Al ser americano, pues todos podemos imaginarnos hasta qué punto escalaron las cifras del gasto familiar en, en sanidad y en la operación, y lo necesario que era para Rewind llevar dinero a casa, incluso llevarse el premio eh, definitivo. Sonic Fox le venció en el primer envite, pero Rewind volvió a toparse en su camino en la gran final, tras el obligado paso por el bracket de perdedores. Ya sabéis, está este tipo de cuadros que tienen los juegos de peleas de doble eliminación. Sonic Fox. Eh, se llevó el torneo y en la propia entrevista post partido eh, mostró su nivel como persona al afirmar que donaría una cuarta parte del premio 10.000 dólares a Rewind, igualando eh, lo que ganarían ambos en el torneo. Y dijo, no hago esto por el dinero, Rewind es uno de mis mejores amigos, un compañero de entrenamientos y estoy muy feliz de haber podido compartir esta final y este premio con él. Pero de Sony Fox sabemos más cosas, ¿verdad, Bruno? Mm -hmm. Y es que
1: al final Sonic Fox, uno de los talentos multidisciplinares de los juegos de lucha y, y que tiene, de hecho no simplemente es que, que se dedica a distintos juegos, es que es capaz de, de conseguir victorias en ellos, en, en torneos importantes además. Y, y recibió en 2018 el premio al mejor jugador de Xbox en los Game Awards. Ese año logró había logrado ganar el campeonato de Evo, la, las finales de Evo, el, el torneo más importante en Dragon Ball Fighter eh, pero también había tenido ese detalle con, con, con Rewind en Injustice 2 y aquí es donde viene el girito ¿no? al final y que explica un poco todo lo que todo lo que Sonic Fox es o por qué hace las cosas que hace porque resulta que Sonic Fox también es un, es un icono del colectivo LGTBI y en los torneos siempre va disfrazado de zorro con su bandera trans y fue precisamente en el discurso de, de cuando recibió el premio Mejor Jugador de eSports de los, de los Game Awards que dejó clara su posición y tuvo a bien decir, pues como muchos podéis saber, soy súper gay. Quiero mandar un saludo a mis amigos de la comunidad LGTBIQ, también soy un furry, así que un saludo a los furries. Así que soy gay, negro y furry, casi todo lo que odian los republicanos. Ah, y el Mejor Jugador de eSports del Año.
0: Esa, esa cita de Sonny Fox es que es, es buenísima porque se le ve emocionado, de verdad. Eh, llegaba a decir: Dice, estoy más nervioso aquí en este escenario con tanta gente importante que en el Evo luchando. Mi terreno es ese. Pero sí es verdad que Sonny Fox siempre, es, siempre ha sido un showman. Además, siempre ha animado a la comunidad. Aquí mismo en el Saga de Madrid lo vimos, ataviado con, con esa bandera trans. Y, y a mí me parece que es un tío. Una, una persona porque también le gusta que le, que le traten de manera no binaria, eh, que es una persona muy saludable para el medio, porque es un icono, que yo creo que también es lo que lo que hace falta en esta escena, y, y Sony Fox lo, a la marav es un, una maravilla para el sector, es una bendición, porque incluso en un medio, o en un escenario tan mainstream, como lo, los Games Awards, eh, puede tener ese espacio para, para un discurso tan bonito, además de que no subió al escenario por eso, ni siquiera subió por lo de Irwan, subió porque realmente había sido el mejor del año posiblemente, sin, sin lugar a dudas. Entonces, pues sí, eh, Sony Fox, un, un verdadero icono de, de los juegos de lucha. ¿Qué pasó?
1: Eh, a ver, eh, en mi mes de vacaciones, vale porque era mi mes de vacaciones, me fui a escalar y me caí de 32 metros de altura. Con lo cual, eh, bueno, me tuvieron que rescatar en helicóptero, estuve seis, seis, seis operaciones en el pie un eh, montón de tiempo ingresado y bueno, ahí directamente, tal como tuve el accidente, mi vida en el porno se acabó porque tal como yo me lesioné como yo no podía ir a trabajar rápidamente, es lo que te digo, en el porno te buscan un sustituto rápido, uh -huh. y entonces, pues quieras o no, ahí mi vida volvió a cambiar de la noche a la mañana, pero a la inversa claro y pues bueno, ahora gracias a ello, gracias a ello llegaba a la comunidad de Fighting Games y ahora, estoy la, la más de contento por ello ¿sabes? O sea, y para continuar y hacer un poco de, de justicia a lo que es la, los Fighting Games, es importante hablar de, de la comunidad española. Y sobre todo, quizás una de las figuras más especiales que tenemos es a, es a Coco Rodríguez. El giro que dio su carrera fue como mínimo extraño. Coco Rodríguez se dedicaba al cine para adultos, donde estuvo 10 años trabajando, y finalmente se pasó a los deportes electrónicos, concretamente a los Fighting Games. El, el, el ex actor porno... Tuvo una caída desde 32 metros de altura, que evidentemente terminó por retirarle de su antigua profesión, pero le abrió la puerta a una de las comunidades más solidarias de los ISPOS. Lo que no se esperaría, a Coco, es que tras el giro que dio su vida y el problema de tener que abandonar la que, la que era su profesión, iban a aparecer más impedimentos. Una vez inscrito en Saga, uno de los torneos más importantes de la escena de Dragon Ball Fighter Z, en su parada madrileña, tuvo un revés económico que estuvo a punto de costarle la participación. Un desafortunado problema de salud de su perra lo llevó a una consulta de veterinaria de urgencia, un coste monetario que le impedía desplazarse al evento y que ponía en grave peligro su participación en el Saga de Madrid. Sin embargo, hemos dicho que estuvo a punto. La comunidad de los Fighting Games, la misma que le acogió tras un duro posoperatorio, se puso manos a la obra al poco de que la hora jugadora anunciara que no estaría disponible para competir y organizó un streaming benéfico para recaudar fondos que costaran su viaje. La meta no parecía demasiado ambiciosa tampoco. Parecía incluso que se podría alcanzar 400 euros. Cinco minutos fue lo que se tardó en conseguirlo. La comunidad se volcó con Coco y estará en el estuvo en el Saga de Madrid luchando por una plaza en las finales del circuito mundial. Pensaba que si llegábamos a ese objetivo iba a ser justito. Al ver que lo conseguíamos en cinco minutos se me, sal, se me saltaron las lágrimas. Lo de esta comunidad es increíble. Estaba absolutamente desbordado Coco, con, con esta situación. Dos horas después del comienzo del streaming, ya había 1.300 euros recaudados. Y aquí viene otro giro más, porque la historia de Coco Rodríguez está llena de giros. No solo tuvo la oportunidad de ir a Saga de Madrid, sino que estará en el próximo EVO. Billete asegurado a la competición de fighting games más importante del mundo.
0: Pues sí, la escena española y además... Eh... Este corte que pusimos es el propio Coco Rodríguez, como, como tiene sentido que sea, eh, contando su accidente y cómo le ha cogido la, los fighting games. Y es una entrevista con alguien muy especial, porque es con Sharing, con Javier Sanabria, eh, un buen amigo y además una persona que, que está moviendo los fighting games españoles como nadie. no eh, Y es que nada de esto, nada sería posible sin Barcelona Fighters y sin, y sin el propio Sharing. Eh, quizá alguno, ...le conozcáis por, porque ha sido uno de los primeros trabajadores de Riot Games en España... ...el típico que íbamos a las gamer y a pedirle skins... Y, ...pero también eh, ha sido un comentarista de esports pues, desde el principio en el VP, ...desde los comienzos del VP, aunque ahora también está en, haciendo LEC allí... ...y sin embargo desde hace unos años eh, pues dejó su puesto en una de las compañías más importantes del videojuego... ...donde tenía un sueldo estable, donde tenía un futuro plácido... Por, por un sueño, ¿no? Desde siempre, pues, como digo, Sharin ha sido un loco de los juegos de lucha y cada, cada cierto tiempo le picaba el gusanillo de, de volver a la comunidad y dedicarse a ella, ¿no? Intentar levantarla cada vez que, que se le ocurría porque iba ganando notoriedad y veía que tenía un cierto poder de convocatoria que quería dedicarlo a ello, ¿no? Eh, él decía en su en su vídeo despedida, llegaba a decir, llega un punto en el que no puedo seguir negando lo que soy. No puedo evitarlo. Tengo que hacer algo con los fighting. Me parecía injusto seguir en Riot con la cabeza en otra cosa. Eh, ya digo, comentaba en ese vídeo. Eh, yo mismo tuve la, la oportunidad de vivir con el anuncio de Project L, el juego de lucha de League of Legends. Y, y como como yo esperaba, pues le quería sacar unas palabras. Y él, él me llegó a confesar que sabía que había algo. de ahí le habían llegado rumores de, de que estaban preparando, ¿no? Que estaban en preproducción o que algo, algo había por ahí, ¿no? Y me decía, sabía que había algo dentro de Riot, eh, pero cuando me marché me confesaba que, que sabía que no era más que un proyecto, que podía salir o no. Pero que por eso realmente se salió, porque quería preparar a la comunidad para petarlo una vez llegara. O sea, él quería hacer fuerza, que el League of Legends de verdad es el primer eSport en España, eso no hay duda. Y quería trasvasar a gente eh, pues a los juegos de lucha y poder llevarla... A este juego nuevo que, que, bueno, todavía no tiene ni fecha de salida ni nada, pero por lo menos ya es una realidad. Yo le vi, bueno, ese vídeo se hizo viral cuando se volvió loco completamente, tiró las sillas, eh, como es normal, porque él le él, él estaba cumpliendo ese sueño en ese momento, ¿no? Y desde entonces, pues ha creado Villajueguito con los streamings, ha sido la erupción de, ya sabemos, de Joan Namai, de Shanks, el español mejor clasificado en la historia de Evo, un cuarto puesto en Dragon Ball Fighters en, en 2019, este pasado año. Y más recientemente, la llegada del Giant Fighter Dojo, que es ese local en el centro de Barcelona que tiene todo el potencial para ser un punto neurálgico de la lucha a nivel nacional, incluso europeo. Hay gente de Francia, del sur de Francia, que quiere ir y que quiere echarse unas partidas con Shanks y, y que va a intentar pues mover toda la comunidad de verdad a nivel competitivo, sobre todo, porque va a ser un punto de reunión porque la gente buena, de verdad, cuando mejora es, es en lag, no es, no es jugando online, ¿no? Entonces yo creo que el, que el futuro puede ser brillante si, si esta comunidad española sigue haciendo cosas tan bonitas como la de Coco pero también si sigue potenciando eh, el nivel y la calidad de los jugadores como como está pasando con Shanks así que, no sé Bruno yo creo que nos ha quedado un programa muy bonito, queríamos hablar de los fighting games de una manera amable con anécdotas, con iconos con momentos destacados quizás no los más recordados aunque tenemos el de, el de Daigo ese, ese parry histórico pero sí queríamos hacer un par de pinceladas para que la gente se quedara de verdad con con qué, con qué es la comunidad de los fighting en España y en el mundo, ¿no?
1: Y con todo lo que con todo lo que nos queda por, por, por venir en, en, este, en este aspecto. Sí, es verdad. En general creo que, que es una cosa pues, eh, muy buena que no hayamos tenido que esperar mucho para tener algo, algo positivo que ofrecer a, sí. a la gente. Así que, ¿qué más vamos a decir? El futuro es tremendamente brillante y sí. habrá que ver
0: habrá que qué ver nos puede parar sí. eh, lo que queríamos hacer también era daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando en ese primer programa eh, salud mental e esports eh, el apoyo los comentarios la gente que nos ha hablado particularmente a mí por privado dando pues feedback eso es, es fundamental, y, y pues nada, seguir, seguimos, estamos en Spotify, estamos en Evox, nos podéis escuchar ahí, también podréis entrar en la página de millennium.gg para escuchar los últimos podcasts que vayamos sacando, y os emplazamos, pues lo dicho, a la próxima semana, con otro tema distinto, y esta vez, pues, no sé, lo, lo que lo que dé la actualidad, vamos a intentar algo que haya de actualidad, mezclarlo con un poco histórico, ya veremos, pero lo que, lo que sí seguro es que vamos a seguir aquí una semana más en Inside Xbox. Muchas gracias a todos.